0: Does an orthopedic condition or sports injury have you sidelined? Make your comeback with GW Hospital Sports Medicine. We offer services from neck to toe, including care for shoulders, hips, knees, ankles, and hands. Plus, we're the official health care partner of GW Athletics, the DC Furies, and the DC Revolution. Get back to doing the things you love. Learn more at gwhospital.com sportsmed or call 888-4GW-DOCS. Physicians are not employees or agents of this hospital que si el parto en el agua o en el mar, que si te comes la placenta o no. Hablaremos de esas modas y tendencias en la maternidad que muchas veces, en vez de ayudar, pueden ser un riesgo. Hola mamá Sacerín, es hoy estamos en un nuevo episodio de Mamás en Pausa y el día de hoy vamos a hablar de todas estas modas de la maternidad, de qué tanto es moda, qué tanto es tendencia o qué tanto incluso nos pueden hacer daño. Pero trajimos a una especialista que seguramente muchos ya la conocen, que es la doctora pediatra neonatóloga Pamela Saviñón. Y esa es la presentación formal, pero la verdad es que hoy la traemos como mamá. Ella es mamá de tres y media, tres y medio, o sea, casi cuatro hijas. Así que obviamente ella hoy nos va a hablar desde toda su experiencia como mamá, como pediatra, como neonatóloga, con toda la experiencia que tiene y vamos a hablar como estas porque muchas, incluso ella las ha aplicado, entonces nos va a hablar desde la ciencia, desde experta, pero desde mamá, si son buenas, si no son buenas, si las recomienda o cómo podemos nosotros tomar la mejor decisión. Así que, bienvenida, Pam.
1: Muchas gracias, Lorena. Ya sabes que me encanta y estoy súper emocionada por este tema porque quiero saber qué es lo que vamos a hablar. Porque ya hay tanta información que de repente uno se satura, ¿no? Con las tendencias. Yo creo que la maternidad es de las cosas que más eh, autoridades tiene. O sea, desde que dices que estás embarazada, todo el mundo sabe lo que tú tienes que hacer. Como opinar, Ajá. qué te va a hacer bien, qué no. Que todos y, somos expertos. Y finalmente es bien difícil porque no hay un absoluto. O sea, todos son decisiones que tienes que tomar, ¿no? Desde que sabes... ¿A qué hospital voy a ir? ¿Con quién me voy a atender? ¿Cómo van a hacer? ¿Con qué lo voy a alimentar? ¿A qué escuela voy a meter? ¿Va a ir a la guardería sí o no? O sea, no hay una sola respuesta para nada. Ok, a ver, vamos a empezar. Desde que tú estás embarazada,
0: estás lista, y dices, quiero ir a tenerme en parto. ¿Qué pasa con todos estos partos en el agua? Yo una vez escuché, y malamente me clavé en eso, pero ni siquiera sé si está bien o no, que decían, los animales no tienen a sus hijos en agua, porque el adulto sí. Pero después veo como muchísima información, como dices de, estos son los beneficios, está increíble, mira esto. Y entonces ya no sabes como mamá random en la vida, donde no somos ni pediatras ni expertos, si está bien o no. Entonces, parto en el agua, ¿sí o no? Depende. Ok. O
1: sea, todo en la, en la obstetricia, que es la atención del embarazo, va a depender de las condiciones individuales. Del binomio, el binomio es la, el binomio es la mamá y su bebé. O sea, el, el par, el mamá pas, bebé. bebé. Ajá. La Ajá. diana. Ajá. Entonces, yo te puedo decir en mi experiencia que a mí sí me ayuda muchísimo al manejo del dolor el agua y que yo sí utilizo las tinas, pero no para el momento del parto. Ok. Entonces, lo primero que tienes que tomar en cuenta cuando tú quieres un parto en agua es, primero, si tu embarazo es un embarazo que fa favorable para el parto. O sea, que todo está en las condiciones para que sí puedas ir y tenerlo sí. en AAP. Porque hay ciertas enfermedades maternas y ciertas condiciones fetales que contraindican el parto. Y por eso surgió la cesárea. O sea, ¿no creas que la primer cesárea fue así de ¿y si la corto? A ver, ¿qué pasa? <risa> o sea, fue porque esa, ese, esa diada no podía nacer el bebé y para salvar su vida se creó el procedimiento. Okay. entonces hay bebés que tienen que nacer por cesárea, ese es uno. Segundo, tienes que saber por qué eh, se utiliza el agua como analgesia. El agua te ayuda mucho por el cambio en la presión durante la transición, okay. o sea, durante ese momento en que tu bebé está bajando. ¿Hace alguna diferencia en el momento específico del nacimiento? No. O sea, puede nacer en agua o no. Y tú te vas a sentir igual. Okay. Te lo puedo decir por experiencia okay. Entonces, lo que recomienda la Academia Americana de Obstetricia es que utilices el agua para el manejo del dolor porque ahí es el beneficio. Mm -hmm. Y si es posible, tengas la parte del nacimiento ya afuera. ¿Y esto porque es? Porque hay ciertos riesgos para el bebé. Mucha gente dice, ah, se va a ahudar. Fíjate que no. O sea, los bebés tienen un reflejo donde hasta que no sienten seco, no sienten aire, uh -huh. no empiezan a dar respiraciones Por primera vez. Pero sí es real que hay un riesgo de infección que tú como mamá no lo puedes controlar porque tal vez yo te podré decir, yo no tengo ningún germen en mi vía urinaria ni la otra vía, pero ¿quién te garantiza las condiciones perfectas de la tina? O sea, el riesgo
0: existe. Ok, o sea, entonces básicamente la recomendación sería... ¡Ah, mi celular! Básicamente mi re la recomendación sería, tenlo, bueno, métete al agua en el trabajo
1: de parto claro. y una vez que va a parir, vas para afuera. ¿no? Eso es lo que sí, recomienda la Academia Americana de Obstetricia. Sin embargo, puede haber un parto en agua si es un embarazo de bajo riesgo y no le va a pasar nada a la mamá y el bebé, pues claro que sí. Okay. Pero tienes que buscar... Seguridad. O sea, tienes que saber que tu embarazo es favorable para esto y que el hospital donde estás, si hubiese una complicación, tiene todo para resolver. Ok,
0: y ahora eso va a ser mi segunda pregunta. Cuando tú, en el momento de elegir como un hospital supongamos, yo quiero tener como, bueno, está toda la parte del parto humanizado, que ahorita también te voy a preguntar de eso, porque nadie yo le pregunté a mi obstetra y me decía pero es que todos los partos son humanos y yo bueno es un término no de, de como para hacerlo un poco pues literal más humano porque no todos lo son aunque deberían de pero, ¿qué pasa si cuando yo decido quiero tener como un parto muy bonito, quiero que estén las condiciones, la tina para relajarme, incluso todas estas herramientas que hoy hay para que sí. tú puedas tener un parto pues, más llevadero? Claro. ¿Cómo debería elegir el hospital? Porque seguramente hay hospitales que tienen tinas preciosas, pero no tienen las condiciones para una emergencia, para el bebé, para la mamá, etc. Claro. ¿En qué me debería
1: de fijar yo al elegir un hospital? ah Está buenísimo. Tienes que observar, eh, lo primero y más si tu plan de nacimiento es parto, eh, tomar en consideración la distancia que, que vas a recorrer para llegar al hospital para poder organizar un poquito las cosas, porque otra recomendación es que el manejo de inicial del trabajo de parto sea fuera del hospital. Uh -huh. O sea, no, si vas a parir que, o quieres parir, no se recomienda que estés todo el trabajo de parto en el hospital porque es mucho tiempo. Es pesado, ¿no? Okay. Yo fui cesarea, así que no lo sé. <risa> Depende, o sea, mis hijas han tenido intervalos muy distintos de, okay. de trabajo de parto y nacimiento. Este, tienes que ver que en el hospital haya todos los recursos para resolver una urgencia tanto materna como del recién nacido, es decir, que haya una terapia para la mamá uh -huh. y una terapia para el bebé, porque afortunadamente, eh, so solo el 1% de los. Partos de, o de los nacimientos sin factores de riesgo se va a complicar. Ok. Pero si se complica, tú como madre quieres que se resuelva rápido, porque esto va a repercutir en que también te va a ir a ti o a tu bebé, ¿no? Entonces, cuando vamos a pedir informes al hospital, eso es lo que tenemos que ver. Si es un hospital humanizado, porque no, no todos los hospitales lo son, desafortunadamente, y a qué me refiero con esto, si tiene sala de labor parto-recuperación, si tiene programa de alojamiento conjunto, si tiene personal capacitado para asesoría de lactancia y toda la parte robotizada. Okay. Si tiene terapia intensiva, si tiene médicos especialistas disponibles todo el
0: tiempo. Y eso lo necesitas, ¿no? Porque bueno, yo mi preocupación como mamá sería, perfecto, puedo tener mi parto increíble, pero tiene algún tema en el corazón y necesito terapia intensiva. ¿Y qué sucede si el hospital es súper humanizado? Pero al final a mi bebé no lo van a poder atender como merece. Es lo
1: tienes que trasladar. Ok. Este, finalmente digo, no pasa nada, lo trasladas, pero es más seguro si todo está en el lugar donde van a ser, porque aparte no se tienen que separar. Okay. O sea, créeme que como mamá es muy difícil cuando yo tengo que mover un bebé. O sea, imagínate que te, te operaron de urgencia, no fue parto, vas a tener que estar acostada dos o tres días, y yo entro y te digo, aquí no lo puedo salvar, me lo llevo a otro hospital.
0: ¡Ay, no! O sea, okay. Es, no, ok. Bueno, entonces eso es lo que tienes que considerar para tener como el parto, el tipo de parto que tú quieras en un hospital. ¿Y qué sucede con los partos en casa? ¿Te gustan, no te
1: gustan, a favor, en contra, ventajas, desventajas? Híjole, a mí, a mí me hubiera gustado un parto en casa como mamá, okay. pero nuestro sistema de salud todavía no está óptimo para eso. Eh, hay, hay muchos programas de parto en casa, uno de los más avanzados es el de Reino Unido, donde el hospital te manda personal a tu casa, te manda recursos. ¡Ay, qué increíble! Pero ellos tienen varias pautas para clasificar a las pacientes. Entonces, volvemos a lo que hablábamos al principio, que tengas un embarazo de bajo riesgo favorable para el parto, que vivas relativamente cerca del hospital. Por si Me parece que ellos exigen un radio Máximo de dos kilómetros que tengas Un hospital cerca okay. Y que estés En contacto con el personal médico O sea, que si avises al hospital que se te Fue asignado, ya empezar Mi parto, ellos incluso Les llevan hasta tinas, hay unas tinas Inflables que son para parto en casa okay. Aquí no tenemos nada de, no nada de eso Entonces tienes que ser muy juiciosa De poner todo sobre una Balanza de si lo vas a hacer Buscar el personal que acostumbre a hacer esto, si sí estar cerca de un hospital. Yo he, he tenido pacientes que han decidido hacerlo, me han contado cuando llegan al consultorio y lo que hacen es que buscan un Airbnb casi al sí. ladito del hospital. Okay, pero bueno, ¿y ahí cuál sería la diferencia? Porque yo pienso, si quiero
0: en mi casa es porque ahí está mi sí, familia, mis cosas, mi ambiente. Para irme a un sí, Airbnb, mejor me pienso, voy a los... Yo pienso lo mismo, pero ah, ah, finalmente ah, la decisión es de cada quien. Ok, entonces decido, vamos a suponer que decido yo tener un parto en casa. Ahí, ¿quién debería
1: acompañarme? Dula, partera, ginecólogo, obstetra, ¿quién? Las dulas son buenísimas. Yo tuve dula en todos mis partos y pienso tener también ahora. Eh, también tuve un obstetra. Okay. Eh, y las parteras también están capacitadas para la atención del parto, más no para la cesárea. Okay. Entonces, lo importante es que tú te asegures que las personas que te van a acompañar estén capacitadas. Más que el título que tienen, la persona que va a recibir a tu bebé debe saber eh, llevar a cabo el programa de reanimación neonatal. Y debe llevar a tu casa las cosas necesarias. Por ejemplo, hace ratito que hablábamos del Reino Unido, allá los embarazos de bajo riesgo, incluso en el hospital, Ajá. los atienden parteras con enfermeras, okay. pero tienen el entrenamiento. Okay. En el momento que la situación eh, se complica, ellas eh, piden ayuda inmediata y como están en el hospital, las personas ya están enteradas de la paciente, ya saben sus antecedentes, los doctores, van a llegar, inmediatamente actúan okay es la ventaja de, de estar en un hospital no okay
0: entonces, entonces recomendación en la digo cada quien lo valora no se juzgue okay. no nada, pero siempre es mejor en un hospital claro. Okay, Mejor para resolver lo que sé para, Sí, por para una eventualidad, ¿no? O sea, obviamente sabemos que el parto puede suceder aquí Claro Que sea lo
1: mejor, no lo es Claro okay. y, y bueno, finalmente eso que, que tú platiques bien Que te sientas confianza con la gente que te va a atender Porque bueno, es tu tesoro, ¿no? O sea, a veces decimos Ay, es que me da pena preguntarle eso Y no, para nada O sea, no, no te quedes con ninguna duda Porque es tu parto no es de tu esposo, no es de tu seguro de gastos médicos, no es de otro familiar, es tu parto. okay, Y además que que sepas que la persona que te va a atender sí si sabe lo que tiene que hacer si se complica. Porque como bien dices, la mayoría de los bebés nacen y no tenemos que hacer nada más que darles abrazos y besos. Pero hay bebés que sí requieren ayuda. Sí, que incluso pueden morir si no tienen claro. esa ayuda, ¿no? Claro.
0: okay, Oye, y ahora algo así súper extremo. Igual ya me hace la respuesta, pero hace poco habíamos publicado así unas fotos increíbles, pensadas casi que para Instagram, de una chava teniendo su parto en el mar ¡Señora,
1: no! <ríe> ¿Por qué? No. Mira, una de las cosas que más daño le hace a un recién nacido es el frío. O sea, cuando nosotros nacemos... Eh, se dan unos cambios en la circulación. O sea, yo tomo mi primera respiración, uh -huh. inmediatamente eh, disminuye el aporte de oxígeno del cordón y me hago responsable de mi oxigenación. Uh -huh. Y se tienen que empezar a cerrar unos orificios en el corazón que tiene el feto y tiene que empezar a disminuir la presión en el pulmón. El frío enlentece este procedimiento. Okay. Yo a, mi, a mis 40 años de vida todavía me da frío cuando entro al mar. <risa> sí, o sea, obvio, yo soy friolenta. ¿no? no me imagino mi bebé que viene saliendo del líquido amniótico tibiecito en todo ese movimiento. Además, acuérdate que platicábamos hace ratito que inmediatamente nace el bebé, va a entrar agua en sus ojos, en su nariz, en su fuquita No le va a impedir respirar para nada. Pero va en si a ti te arde. entrar en contacto con esa agua. Entonces, la sal seca. Imagínate, si a ti te molesta la sal en tus ojos, ¿Con ¿cuánto no ha un recién nacido? ¿Se puede tragar este, algún germen a tu pez? Nunca jamás. En el mar no, la respuesta no. es nunca jamás. No lo recomiendo. Ok, ok. Otra cosa que es importante en la atención del recién nacido... Es la cuantificación de la sangre que perdemos como madre cuando se desprende la placenta. Okay. Incluso para el parto en agua, hay unos lineamientos muy claros donde las personas que se capacitan en esto ven el colorcito del agua y saben en qué momento decirle a la señora, estás sangrando mucho. Tengo Debes que hacer niche. alguna intervención médica. A lo mejor te es porque necesitas puntos, a lo mejor es de tu placenta, a lo mejor es del útero. Pues yo me figuro que si empieza mar. a salir la sangre en el bar, pues se va a ir más rápido, ¿no? Nadie va a poder saber qué está pasando. Entonces yo creo que es algo que, que en este momento no se recomienda. No sé si algún día okay. se creará algún, Pero hoy no lo alguna en institución que haga un retén, tibia uh -huh. <risa> el agua,
0: no sé. Okay. Pero no. Ok, sí, es que de pronto yo creo que se salen y este ya tendencia se vuelve incluso peligroso Ay, dale, dale. para la mamá, para la bebé, entonces no tengan su parto no, en el más. No, señora, no. Ok, bueno. y, oye, ¿y qué sucede? Ya, a ver, nace el bebé y está el famosísimo tema de me como la placenta también. Que en cápsulas, que no, que... y ahí crees que es una moda, es
1: tendencia, lo recomendamos, ¿no? Eh, pues sí tiene sus usos, pero igual, y, o sea, igual que tomar la decisión de tener un parto en agua, yo creo que todo en la maternidad debe ser informado, porque una vez me decía una paciente, es que yo me voy a comer mi placenta porque los animales se comen su placenta y es un reflejo primal. Y yo, o sea, eh, según los estudios, los animales sí efectivamente se comen la placenta para que el olor no atraiga a un depredador. Wow. O sea, no es que el gato dice, mmm, qué yummy. Ajá. Tengo hambre, estoy cansada, tengo hambre, vámonos. Pásame mi placenta. O sea, se come su placenta, agarra a su cría y se va. Y no todos los animales lo hacen. Okay. Entonces, no pienses que te la tienes que comer porque hay animales que se la comen. Porque en realidad la explicación es esa. Tiene usos la medicina placentaria porque sí es un órgano que tiene un alto contenido de hierro. Entonces, eh, es ampliamente recomendado por los organismos médicos que las mamás se sigan suplementando después del nacimiento. Pero no es necesario hacerlo a través de tu placenta. Placenta. También Entonces, hay vitaminas. Si eso. lo vas a hacer, este lo importante es que la persona que te haga el tratamiento eh, también esté certificada. O sea, todo en la medicina, cuando empieza, se investiga y se trata de ir estandarizando. Okay no para que se cumplan medidas de seguridad, porque sí ha habido reportes de cápsulas o, o eh, ungüentos pomadas que se han contaminado y han causado una infección en, en los bebés. Grave, supongo. Así es. Okay. Cualquier infección en un recién nacido tiene el potencial de ser grave, porque por definición un recién nacido es inmaduro, por eso tenemos la exterogestación o sea, nosotras seguimos gestando y seguimos siendo las responsables de su bienestar y su crecimiento afuera porque nacen inmaduros. Okay. Y su sistema inmune también lo es y se, cualquier infección puede hacerse extensa. Ok, entonces...
0: No. Ok, tampoco me la comeré. Gracias. Yo no. Ajá. Yo tampoco, gracias. Oye, y a ver, todo el tema, hace poco incluso había una influencer que creo que hoy también... Todos tenemos como a la mano este contenido que muchas veces, mal dirigido, es un peligro, sí. ¿no? Había un influencer eh, que dijo, bueno, ahora estoy embarazada, tengo una boda, quisiera yo entrar en un vestido y pues voy a hacer un detox, ¿no? Eh, de varios días donde solo tomaba, me parece que era jugo o algo así. Pero al final, ¿qué sucede con todas estas embarazadas y con la obsesión de no quiero perder mi cuerpo o quiero subir lo menos posible cuando pues muchas veces es incontrolable? Uh -huh. Que caen en estas modas o tendencias que
1: ponen en peligro a su salud, pero sobre todo a la del bebé. Claro, mira, eh, las conductas excesivas alimentarias o de ejercicio durante el embarazo hacia los dos extremos tienen varios riesgos. Primero tienen un riesgo para ti. Que puede generarte anemia puede generarte daño renal deshidratación y tiene un riesgo para tu bebé que puede generar eh, una insuficiencia de la de la nutrición que está recibiendo a través de la placenta que se va a acompañar de peso bajo mayor riesgo de nacimiento prematuro incluso desafortunadamente hasta aumenta el riesgo de que de plano no no llegue a desenlace favorable no okay el otro extremo de voy a comer por dos no es cierto. No, tienes que comer por dos Sí va aumentando nuestro requerimiento calórico uh -huh. Pero no es tan toda De que te tengas que hacer servir dos platos claro. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una ingesta excesiva También aumenta la exposición de nuestro feto A la glucosa y a la insulina Y esto puede causar también complicaciones De peso muy elevado Problemas del metabolismo Una vez que nazca okay. ¿Vale? Entonces tenemos que comer de manera saludable, yo creo que es posible. Y la actividad física sí debe ser eh, de acuerdo al grupo de actividad física que tú hacías antes. Antes, ¿verdad? O sea, no debes excederte mucho si sí puedes hacer ejercicio, pero si nunca habías hecho crossfit, en el embarazo no lo de no hacer. Ok, va. Muy y eh, escuchando mucho a tu cuerpo, o sea, porque sí puede haber un trabajo de parto pretermino por un exceso de, de ciertos esfuerzos. Y eh, el otro problema que desde mi punto de vista es muy importante es el riesgo de que te aumenta para tener depresión postparto porque finalmente es un trastorno dismórfico donde tú no estás conforme con cómo te estás viendo. Y aquí le voy a meter un poquito como mamá. Inmediatamente nuestros hijos nacen, nos observan y aprenden así observando a su mamá. Entonces, ¿qué mensaje también le quieres transmitir a a tus hijos, ¿no? De que no aceptes tu cuerpo y eso no está bien. Sí, sí,
0: entonces cualquier condu conducta extrema es bloqueada, nada. ¿ok? Para allá o para el otro lado. Oye, y a ver, y ahora una vez más empezamos a tener leche y todo esto, y también el otro día incluso veía un documental de Netflix de gente que se toma la leche materna y la compra de forma clandestina sobre todo aquellos que están intentando como subir el músculo y la compran y la compran muy cara y hay mamás que dicen como no está regulado esa claro me extraigo te la pongo en el conge y te la mandan a una hielera a otra ciudad y la venden muy cara, esto también es una tendencia, ¿crees que funciona o no es funciona? Real. pues
1: mira yo no le daría mi leche a nadie porque es mi leche de mi bebé pero sí, o sea, sí, cualquier persona se puede tomar la leche materna. Es leche diseñada para humanos. Yo misma me la podría tomar. No sé por qué nunca no me inscribo a hacer. O sea, tengo ese como... Uh -huh. Pero sí sé que se vende. Sí sé que muchas personas, como tiene nutrimentos especiales, hormonas, neurotransmisores, defensas. O sea, es un producto plus, es la mejor leche. Los fisiculturistas sí la compran. Yo creo que eso está mal. O sea, yo sí estoy a favor... De los bancos de leche materna Particulares, o sea, que se venda Ajá. Pero que se venda para bebés O sea, para esas mamás que Desafortunadamente por una condición De salud o lo que fuere No pueden amamantar a sus hijos Y tienen ese pequeño conflicto De es que no le quiero dar fórmula Claro, para eso siempre se puede hacer Para
0: bien, ¿no? Claro. Sí, o mamás que murieron O sea, bebés También que no tienen mamá Pues ahí se vale etcétera, 100%, ¿no? ¿no? Okay. pero... Um... Sí, yo también pienso eso, cada quien. Ok, va. ¿Y alguna otra tendencia que te haya tocado ver a ti o que tú hayas aplicado, que crees que, pues, no sé, nuevas modas que pueden atentar contra la salud? Seguro hay muchas.
1: Pues mira, más que tendencias, yo creo que decisiones, ¿no? Por ejemplo, hacer o no hacer colecho. Hablaba. A mí me ha funcionado muchísimo el colecho, a quien no quiere. Este Y la única tendencia en la maternidad que yo digo, por favor, ¿no? Aparte de lo del mar, que afortunadamente creo que ha sido muy aislado, es eh, las personas que deciden eh, no llevar a sus hijos a seguimiento médico y no común? vacunar. Sí, eh, aquí no sé qué tanto, pero hay muchas comunidades europeas que los bebés no van a consulta y esto está mal porque finalmente el seguimiento de niño sano es un filtro, o sea, bien te puedes saltar una consulta y pues, la no, no va a pasar, problema, pero que nunca lo lleves está mal porque hace ratito decías si sí, sí, tiene un problema en el corazón ni cuéntate vas a ver tú como papá hasta que hay algo súper grave no y las malformaciones cardíacas son las más comunes y no todas son graves, o sea no todas son evidentes, entonces sí yo creo que esa tendencia de yo lo quiero hacer tan natural que nunca quiero que me toque un médico, sí ya es como muy extrema. Ok. Oye, ¿qué sucede también
0: con todas estas mamás que dicen, confío ciegamente en mi dula? La amo, la adoro, ¿no? Etcétera, un a como mi a dula. Tú. Pero ¿qué sucede cuando las mamás, pues podemos llegar a no estar tan informadas, donde prefieres hacerle caso a la dula o te obsesionas con estas ideas ¿no? que no, no significa que estén mal, pero la adula te decía, vamos a suponer, aguanta todo lo que puedas sin anestesia, claro. o no dejes que te hagan la, nunca lo sé pronunciar, la episiotomía, episiotomía. ¿Cómo? La episiotomía, episiotomía el, ¿no? famoso corte. el famoso corte, y de repente llega el obstetra y dice, es que lo tengo que hacer por salud del bebé, digo, estos solo son algunos ejemplos, pero hay muchas intervenciones, ¿no?
1: Sí. ¿Qué sucede cuando la mamá se obsesiona y dice no, no, no y no? Bueno, primero vamos a tratar el tema de obsesionarse. Yo creo, desde mi experiencia con mis partos, uh -huh. que fluir es lo que hace más favorable el parto. O sea, yo entré al a, llegué al hospital para el nacimiento de, pri de mi primera hija con mi mente en blanco. O sea, yo puse mi, mi vida y su vida en el doctor y en la adula y les dije, si a mí me tienen que operar, me sin miedo al éxito. O sea, me dicen, oye, ya, no podemos seguir y me operan. Uh -huh. Y eso me quitó muchísima ansiedad, okay. porque te quita la expectativa de tienes que parir. Podemos parir, sí, pero no todas tenemos que parir. Y algo una algo que yo luego platico con mis amigas que están indecisas, que me dicen, es que si no lo puedo parir, fallé. Le digo, ah, entonces yo soy un fallo generalizado porque yo necesito lentes, yo necesito antialérgicos, yo necesito muchísimos analgésicos. Entonces, ¿no me funciona la cabeza, no me funciona la nariz y no me funcionan los ojos? ¿No? O sea, mi cuerpo no tiene por qué ser perfecto. Yo me preparé para parir porque es lo que quería, pero si no lo hubiera logrado, no fallé. O sea, simplemente una parte de mi cuerpo necesito ayuda, así como mis ojos necesitan lentes, ¿no? Entonces, como que no te claves. Porque si, si tú te pones una expectativa de que tienes que hacer algo, te lo dificultas más a ti mismo. Sí. Y eso también me funcionó muchísimo para la lactancia. Ah, bueno, es que yo siento que todo hay que fluir, ¿no?
0: Igual en mi caso fue cesárea, porque venía, se llama Franco en algas, ya me lo aprendí. Sí, no, no, y yo me empecé a obsesionar y con mi ídola yo decía, sí, yo quiero parto natural, hacía todo, pero el, el, el Franco en algas, digo, en... en idioma mamá significa que nunca se vuelve No hay manera, ¿no? Y entonces yo con, con mi obstetra pero es que sí lo quiero tener, y me decía yo, yo no lo voy a traer así, yo te voy a hacer una cesárea porque ahí pongo en riesgo bueno, creo que es más a él que a mí, pero, ¿no? Y yo, no, bueno, a ver, voy a pedir otra opinión, ¿no? Y estando ahí como en el ultrasonido, le preguntaba ¿Viene Franco en algo? Pero hay forma de, para irlo naturalmente, que eso también está mal el término, ¿no? Y decía, sí, claro que sí hay riesgo. Perdón, claro que sí se puede. El riesgo de que se asfixie es bastante alto. Y entonces ahí siento que es cuando yo, por lo menos en mi caso, solté y obviamente no quiero que se asfixie. Pero creo que todo esto lo traemos por un rollo de, es que tiene que ser natural, porque si no fallaste. Desde hasta la primera pregunta siempre, ¿ya nació? ¿Fue natural o cesárea? Ya te pone esa presión de... Pues fue cesárea, fallé o qué fue lo que pasó, ¿no? Uh -huh. Y muchas mamás incluso juzgan y muchas veces ni es decisión nuestra. Y creo que es mucho más importante encontrar un médico en el cual confíe ciegamente. Es eso, información y, dice, y confianza. Información, y mira, ya,
1: o sea, va a ser cesárea, va a ser cesárea, lo dejas ir. Claro. ¿no? Fíjate que mi, mi primer bebé estuvo pélvica. O sea, esto suele pasar en el primero porque hay menos espacio y también hay otros factores. Y cuando yo tenía 36 semanas, a pesar de que había hecho todo el spinning babies, sí, gateaste, te volteaste Ay, de cabeza me puse boca abajo, <risa> este seguía pélvica. Entonces mi doctor, que es un doctor proparto, me dijo la próxima semana vamos a intentar girarla, porque en ti las condiciones son óptimas, pero te tienes que venir con una maleta, o sea, no si no tienes puedes que quedar. desencadenar un nacimiento de urgencia, okay, porque el procedimiento ¿La tiene volteo? riesgos. Pues estábamos, mi esposo y yo así de. Ahí. Mi esposa no quería. Okay. O sea, me dijo: 37 semanas, es un bebé todavía chiquito, no te claves. Ah. Pero vamos, o sea, la verdad es que él siempre me ha apoyado mucho. La noche antes se volvió ella solita. Entonces al final no fue necesario y nació de casi 40 semanas. Okay. Pero eh, el procedimiento existe, pero lo tienes que hacer con alguien en quien tú confías. Tú me preguntabas, ¿Dú la ginecólogo, ¿a quién le crees? Es que tú tienes que escoger un equipo que se alinee con lo que tú en buscas. Los Porque claro. si tú juntas un ginecólogo procesaria con una adula, no sabes. Lore, no, no, o sea, yo así he estado en partos que he dicho, se van a pegar. Um, así. Y, en y en ese ahí enfrente de la mamá. En ese momento tú estás totalmente vulnerable. Tomas las peores decisiones de tu vida. Porque no. tienes miedo, estás cansada, tienes hambre. Si las cosas no son favorables, estás triste. Y que la gente que te está apoyando no esté en la misma sintonía es malo. Entonces tú tienes que entrevistar a tu dula y hacer clic con ella. Y tienes que entrevistar a tu obstetra y hacer clic con él. Las dulas son excelentes. Yo he trabajado con dulas y me las amo a mis dulas, este... Porque es quien se encarga de ti. O sea, la adulta está para cuidar a la mamá y para ayudar a la mamá a que el parto sea favorable y está demostrado que disminuyen la necesidad de anestesia, disminuyen la duración del trabajo de parto y disminuyen las complicaciones al momento del nacimiento como desgarros. Okay. Que esto hace menos necesario hacer intervenciones. Entonces es excelente. Pero si tú... Juntas una ádula con un obstetra que ni siquiera sabe que existen, obviamente el resultado no va a ser favorable. Entonces busca a un equipo médico que trabaje en función a lo que tú buscas, porque también es totalmente respetable la mamá que dice, estoy embarazada, ¿qué día me operan? Claro, y hay muchas que lo quieren así, lo prefieren, ¿no? Sí, se vale, o se sea, vale aquí, busca no O información que te expliquen por qué es ideal que sea un parto natural y si ya informada tomaste tu decisión de que te opere,
0: se vale también. Enhorabuena.
1: Sí, de acuerdo. Va, pues Pam, muchísimas gracias por
0: haber estado aquí con toda esta no, información. De qué un gusto. Ya saben, lo único no recomendado es no no tengan sus parto en el, en no el mar. No somos delfines. Ahí sí no. <risa> Ahí sí no. Y muchas gracias, Pam. Gracias y a ti. Que todo salga bien. Muchas gracias. Mamás felices no perfectas.